0: Cinéma, musique, théâtre, les festivals de Toulouse et sa région. Les organisateurs prennent le micro sur Néo. Tendez l'oreille, ça va arriver près de chez vous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre émission Ça va arriver près de chez vous sur Radio Néo. Ce matin, nous partons du côté de Hoche pour parler du festival Éclat de voix avec Patrick Deschiré, le directeur et programmateur du festival. Patrick. Bonjour. Bienvenue chez Radio Merci. Néo. Le festival Éclat de Voix a lieu du 12 au 18 juin cette année euh, à Hoche, dans le Gers. Depuis combien de temps êtes-vous euh, aux manettes de ce festival Alors, <rire> oui.
1: En fait, je suis donc, on l'appelle président, directeur artistique. Je suis surtout le fondateur de ce festival qui est officiellement à 26 ans, puisque nous allons fêter la 26e édition. Mais officieusement, tout a commencé en octobre 1991, donc je vais fêter 32 ans de, d'expérience d'Éclat-de-Voix. Comme le
0: département de, de Hoche, c'est, 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 oui. c'est, c'est plutôt pas mal. Ah Oui, moi je trouve, au,
1: au tout début de 1991 à 1998, <rire> c'était deux trois concerts répartis dans l'année, et puis c'est à partir de 1998 qu'on a fait un vrai festival sur une semaine entière, sur plusieurs choses... Plusieurs concerts, plusieurs spectacles et voilà, 26 ans officiellement.
0: Pour cette 26e édition, euh, le festival Éclat de Voix euh, bah, suit sa devise originelle. Vous restez toujours sur les mêmes principes
1: Ah oui, <rire> originalité, éclectisme et excellence. Alors, j'allais l'oublier, originalité, <rire> excellence, éclectisme. D'ailleurs, si vos auditeurs se mettent à taper sur Google ou un autre moteur, ce qu'ils veulent originalité, excellence, éclectisme, il tombe sur éclat de voix. Mais, il faut être honnête, il y a très peu de personnes qui tapent ces trois mots en suivant. <rire> <Mais c'est rire> On vrai, va essayer. Mais c'est vrai que je suis vraiment un fervent défenseur de ce qui peut être original pour sortir des sentiers battus, ce qui peut être excellent parce que si c'est pour faire de la programmation de, de, d'artistes qui ont du talent, certes, mais moi, je... je je veux me spécialiser dans les, dans les hauts de gamme et accessible à tout le monde, et c'est ça mon objectif, et éclectique, ça c'est important. Je, c'est la théorie des trois tiers de Pagnol, je ne sais pas si vous la connaissez, non. quand euh, le fils de César, qui s'appelait Marius, demandait à son père, « Mais papa, comment tu fais ce picombière ou je ne sais pas quoi ?» Et César, donc rému répondait, « Mais mon grand Marius, tu mets... »« Un tiers de ceci, un tiers de cela, un tiers de ceci et un tiers de cela. » Et le fils disait « Mais papa, ça fait quatre tiers. »« Mais grand imbécile, répondait Rému, tout dépend de la grosseur des tiers. <rire> » Eh bien, un peu, moi, c'est pareil. Il y a un tiers de classique, il y a un tiers de musique du monde, il y en a beaucoup cette année, il y a un tiers d'objets vocaux non identifiés, il y, un, il y a parfois de variété quand pour moi ça a du sens, c'est, c'est un mélange, j'adore, alors j'allais dire une bêtise, je la retire, j'adore la mixité, j'allais dire le mélangisme, mais c'est pas le mot, j'adore la mixité culturelle, j'adore se nourrir de toutes les influences culturelles du monde, dans cette période où on aurait tendance à se resserrer sur soi-même parce qu'on vit des choses difficiles, moi j'ai souhaité bien au contraire s'ouvrir à des cultures de plusieurs continents, et tout ça avec une volonté qui me tient à la gorge de le faire à des tarifs raisonnables et raisonnés pour pas que l'accès à la culture soit mmh. un frein économique par le, le tarif des places, ce que l'on voit dans les grandes salles.
0: Hein. C'est ça, votre quatrième tiers, si, si oui. j'ose le dire, c'est l'ouverture et l'accessibilité à ah tout oui. le monde qui est oui, importante. Oui, oui, mmh. oui,
1: très important, très important, parce que, euh, c'est pas un plaisir solitaire euh, auquel je convie les gens c'est un plaisir partagé mmh. et il n'y a rien de mieux à mon sens qu'une émotion partagée par des spectateurs et aussi par ceux qui n'avaient pas imaginé pouvoir venir à des spectacles ceux qui ont un a priori qui disaient oh, mais ça ça ne va pas être pour c'est moi, pour moi. Mmh. et combien de fois des gens qui me disaient ça je disais mais écoute bouge toi, le, bouge <rire> toi les fesses mais viens quand même et, et qui sont ressortis qui m'ont dit mais t'avais raison c'était super. Mmh. Donc, je veux partager cette émotion. Et pour moi, le plaisir n'a pas de chapelle. Si vous voulez, moi, je, je pourrais vous citer plein de concerts, mais j'ai, j'ai pris autant de bonheur avec un groupe de rock a cappella qui était anglais, qui s'appelait les Flying Pickets, qui était extraordinaire, qu'un récital d'un grand chanteur lyrique. Pour moi, le plaisir n'a pas de chapelle. Et le Fer à Hoche, qui est une toute petite ville, il hein, y a 23 000 mmh. habitants hein, et encore... Il va y en avoir un peu moins. Mais
0: une grande cathédrale.
1: Oui, à une acoustique...
0: Connue, hoche.
1: Oui, une grande cathédrale. On en parlera dans le programme, parce que j'ai fait un concert où je lutte contre l'acoustique catastrophique de la cathédrale qui avec ma proposition va devenir merveilleuse.
0: <rire> Tant mieux. J'aime bien votre expression objet vocal non identifié que vous avez utilisé tout à l'heure. Eh
1: oui, les ovnis, les <rire> ovnis parce que parfois il y a des choses très curieuses. Et puis je ne m'interdis pas de, de faire résonner la voix, bien sûr chanter, mais la voix parler avec du théâtre, la voix chuchotée, érotique, agressive, euh, calculatrice. Je trouve que la voix, c'est un vecteur d'émotion d'une très grande fragilité, puisque ça tient à deux cordes vocales, mais cette grande fragilité lui confère une force majeure. Et l'émotion que l'on a par l'écoute de la voix dans tous les styles, et c'est un moment pour moi... Fondamentale et que j'ai envie de partager depuis donc euh, plus de 30 ans.
0: (rire) Trois lieux emblématiques à Auch accueillent le festival euh, cette année le Dôme de Gascogne, le Théâtre de la Ville et la Cathédrale Sainte-Marie, dont on vient de parler. J'imagine qu'effectivement, suivant les artistes que vous accueillez et les formations, l'acoustique ou ou le lieu ne convient pas forcément à tout le monde.
1: Bien vu. Eh bien, c'est un choix personnel. Je me dis, tiens, tel plateau, tel groupe correspondra mieux à tel lieu. Alors évidemment, le Dôme de Gascogne, c'est un immense dôme porté par, euh, par Circa, qui est le pôle national des arts du cirque à Roche. Mais enfin, dans le Gers, ce pas que les cirques et les cuivres. Hein. Euh, je suis là pour démontrer qu'il y a autre chose. Donc le Dôme, c'est une grande structure qui est là surtout pour accueillir des concerts euh, qui nécessitent une jauge importante. Et puis qu'il faut sonoriser avec euh, j'ai un excellent directeur technique. J'ai vraiment des équipes superbes. Le théâtre, c'est différent, le théâtre de la Ville d'Ouche, est un théâtre à l'italienne de 350 places, là il n'y a pas besoin de, de sonorisation ou alors très légère pour surligner les voix, et là on est proche des acteurs, proche des chanteurs, cette proximité fait grandir l'émotion, et puis incontournablement il y aura le troisième lieu qui est la cathédrale, qui est un superbe édifice, qui est vraiment placé sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et le problème de la cathédrale, c'est qu'elle est très grande et qu'il y a un risque au bout du dixième, 12e rang, c'est que le son tourbillonne parce qu'il y a une grande réverbe. Alors, plutôt que de laisser des artistes face au public dans le cœur, je joue sur ce que l'on appelle maintenant la spatialisation. C'est-à-dire que je demande aux artistes qui viennent, et j'ai choisi comme ceci, de se séparer à un moment. Bon, ils se présentent, ils chantent deux ou trois choses, et puis ils se séparent en plusieurs groupes qui vont chanter euh, au gré, dans des endroits de la cathédrale, ce qui fait que les spectateurs sont enrobés dans, dans, dans une image sonore. Et j'avais essayé ça il y a quelques années quand j'avais accueilli une des maîtrises d'enfants, donc un cœur d'enfants des plus célèbres au monde, l'Escolonia de Montserrat à côté de Barcelone, où ils étaient venus et je me disais, oh là là, à partir du 12e rang, les gens vont se dire ça, 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 ça tourbillonne. Mais pas du tout parce qu'ils s'étaient séparés. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Les gens ne savaient pas d'où ça venait. Parfois, ils les voyaient. Parfois, ils ne les voyaient pas. Donc, ce sera le cas. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction que cette acoustique, au départ, qui peut être gênante, d'un handicap, j'ai envie de le transformer en avantage.
0: C'est une expérience immersive, euh, finalement. Voilà. voilà. Alors, on démarre le festival euh, avec l'Afrique Quatuors euh, au Dôme de Gascogne, le 12 juin à 21h. Euh, c'est le premier ensemble de musique de chambre, ou en tout cas l'un des premiers de musique de chambre dédiée aux musiques africaines.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'ils se décrivent comme ceci Afrique Quatuors. C'était surtout pour moi la volonté de, de rendre un hommage un peu inédit et original. Aux orchestres mythiques, ces grands orchestres mitriques africains des années 60-80. Et ces grands orchestres, euh, ils seront 14 sur scène, 14 musiciens. Mais l'originalité, c'est que vous aurez un quatuor à cordes sur le côté gauche, comme si c'était un concert classique. Mais du côté droit, vous aurez un quatuor avant, trompette, tuba, trombone, etc. Au milieu, vous aurez quelques percussions. Et ensuite vous aurez trois chanteurs, trois chanteurs qui sont extrêmement connus dans leur pays. Alors je ne vais pas retrouver les noms tout de suite parce que c'est compliqué... Mais. Euh... Est-ce que
0: dedans il y a Sekouba Bombino Voilà Par exemple, parce que je vous propose d'écouter, de faire écouter un extrait à nos auditeurs et auditrices d'un de ces concerts justement avec Sekouba Bombino, euh, le morceau balaqué revisité ah. par Afrique Potworth.
1: Super Bravo <rire>
2: Ni falle na Kulumi betha, balawara bagbeni kong balabena bidini bdi. Kule bidini beth, kunte diya yela. kuma fone tunyala. Nya di, soko Sara madam malomani de, Tu me ni sai mas tu Anua foda ni com e baduna
1: beau balaké qui a été chanté par l'éblouissant chanteur guinéen Sekuba Bambino. Il y aura aussi le maestro de la rumba congolaise, qui d'ailleurs, pour information, depuis fin 2021, est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Preuve que quand même, la musique de ces continents a, a de l'importance pour l'humanité. Donc le maestro de la rumba congolaise Ballou Kanta et une chanteuse franco-togolaise, Tina Cloutz. Voilà, voilà l'ouverture du festival. À 21h, ce lundi 12 juin, au Dôme de Gascogne, à Hoche. Je, je, je vous rappelle que Hoche, maintenant, se rapproche de plus en plus de Toulouse par la voie.
0: C'est vrai qu'on faut, y va plus rapidement.
1: Il faut 40 minutes en roulant normalement, parce que c'est quasiment tout à deux voies. Bientôt, ce sera tout, donc on peut y aller et revenir sans problème. Et j'ai voulu que ce concert d'ouverture soit un hommage à ce continent africain, à cette musique qui, qui, qui nous touche, quoi, et, qui, et, 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 et tous ces tubes qui seront donnés de la musique africaine, euh, c'est, c'est quelque chose pour moi de très émouvant et de très nouveau aussi. Et ce mélange classique, pas classique, euh, percussion, chanteur africain, et quoi, tu, ça c'est, 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 c'est une grande qualité.
0: Alors on parle de l'Afrique, on va parler de l'Argentine maintenant. On enchaîne sur les trois prochaines soirées du Festival Éclat de Voix, les 13, 14, 15 juin, ça se passera au Théâtre de Hoche et d'abord avec la Chimera, un hommage à Mercedes Sosa.
1: Alors, comme ils sont italiens permettez-moi de rectifier la prononciation, on l'appelle la chimère. La
0: chimère. <rire> la
1: chimère. La chimère, alors c'est un ensemble qui est dirigé par un lutiste, un joueur de lutte argentin qui est né à Buenos Aires, Eduardo Eguez. C'est un ensemble au départ qui a une apparence classique avec des viols de gambe, des instruments, mais aussi des instruments argentins. Et surtout, ce que j'ai voulu, c'est leur nouveau projet qu'ils ont créé à Paris il y a à peine un mois. Donc, euh, je les prends. Parce Vous que avez la connais. primeur. Oui, je les connais. Et je sais que ce sont des artistes de grande qualité. Je veux absolument que l'on rende hommage à une voix légendaire d'Argentine qui s'appelait Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, c'est la voix de l'Argentine, c'est la mère Amérique. C'est une voix qui vient de loin, elle est née en 1935, malheureusement elle est décédée en 2009. Alors, il a été dit qu'elle, qui était communiste, mettait en danger l'ordre public, on lui a refusé des salles de spectacle, ses disques ont été retirés du marché, ses chansons ont été bannies des stations de spectacle, de radio, sa voix a été réduite au silence et le gouvernement, sous la dictature militaire, l'a expulsée. Elle était exilée alors qu'elle chantait véritablement la souffrance de son peuple c'est les arrestations les menaces, la censure mmh. tout L'histoire ça dans les pays. années de militaire. Mmh. donc j'ai voulu rendre hommage à cette voix légendaire, Mercedes Sosa et Eduardo Eguez et la Chimera ont eu la bonne idée parce qu'il me faut des voix, d'avoir deux solistes que je connais aussi je commence avec l'âge avoir un petit carnet d'adresse
0: il y a 25 ans une, on a dit, si. une voix 32 de... on a dit tout à l'heure <rire>
1: Une voix de soprano, avec une jeune soprano qui a une voix, mais alors merveilleuse, Barbara Cusa qui est née à Buenos Aires, et avec un garçon que les plus anciens connaissent, puisqu'il faisait partie du Cuarteto Cedron, un, un ensemble mythique des années où vous n'étiez pas né euh, c'est, c'est Luis Rigou, Luis Rigou qui est à la fois un joueur de flûte des Andes, des flûtes, un joueur argentin, lui aussi nué à Buenos Aires, et un chanteur euh, avec une voix tout à fait particulière. Et ce mélange, encore du mélange, la chimère Barbara Cousa, Louis Rigou tout ça pour chanter des chansons de Mercedes Sosa, c'est une soirée au théâtre, et je le vois par le phénomène des représentations que tout programmateur regarde d'un œil attentif pour savoir où il faut mettre le doigt. Ça avance bien, parce que c'est un, un moment magique, je crois, qui, dont on est sûr qu'il sera de qualité. Et c'est un hommage que je trouve essentiel et qu'enfin, euh, la liberté d'expression des artistes ne soit pas muselée. Voilà.
0: Ça, c'est important. <rire> Autre ambiance le lendemain avec ah les oui. Sea Girls. On, on change complètement entre chansons, spectacles burlesques, théâtre. On, on devrait sourire le 14 juin.
1: Je pense même qu'on devrait rire. C'est un moment de pause. Depuis quelques années, j'aime bien la parodie vocale, parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, tout en faisant, bien sûr, c'est assez classique les choses sérieusement. Les six Girls, ce sont trois filles totalement déjantées, hein, totalement déjantées, qui seront accompagnées sur scène par deux instrumentistes, un guitariste et un, et un batteur. Et elles vont chanter des choses... Euh, des chansons qu'elles ont pour la plupart écrites, qui sont farfelues, des chansons qui vont nous faire rire des écueils de nos vies, comme des dérives de la société, c'est-à-dire qu'elles sont capables de parler de, 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 la, de la difficulté du réveil du matin, j'en sais quelque chose.
0: <rire> C'est vrai que ce matin, vous n'y aviez pas très On... très réveillé mais après On... un café ça allait mieux hein.
1: oui, la joie de survivre le grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides des animaux domestiques, voire la réelle politique elles ont intitulé leur spectacle anthologie ou presque parce qu'elles se battent au début pour dire l'une, moi j'aurais bien mis florilège l'autre dit, ah non, moi pas, je préfère anthologie ou presque et c'est vraiment de qualité parce que ces trois filles, ces trois voix s'harmonisent parfaitement bien les textes sont, sont, sont fins, sont émouvants, émouvants certains, mais surtout remplis d'humour, et la presse ne s'y est pas trompée, puisque même les grands de moments de presse, les grands titres de presse, pardon, euh, tels que Le Monde Le Figaro, pour ne pas les citer, qui disent que menés avec un sens exact de l'effet, le talent de ces voix complémentaires très sérieuses dans l'interprétation, pour mieux susciter le sourire, comme vous l'avez dit, ou le fou rire du public. <rire> Donc une soirée où on se lâche, où tout le monde se lâche, et on respire un grand coup, et la vie est belle pour quelques instants, et ça nous fera certainement
0: beaucoup de bien. On va écouter un petit extrait euh, du spectacle des cigars. C'est quoi la définition de anthologie déjà Oh là là, mais Delphine Recueil de morceaux choisis Moment historique sera dans les Annales. <rire> moi, j'avais choisi comme titre de spectacle Crestomacy. Crestomassie. De toute façon, moi je ne suis jamais écoutée dans ce groupe. <musique> <sus> <sus> non moi j'avais proposé Florilège. C'est beaucoup plus champêtre. J'ai aimé Hercule. Mais qu'il qu'il... Mes propositions sont jamais retenues donc. Euh... Je comprends pas ces poufs dans le spectacle. Ça fait pas anthologie, ça fait pot pourri. pourri de pouf. dépendre nos rôles. Mais Comme c'est ça On pourrait décider pour le prochain spectacle de les remplacer par d'autres musiciens. Oh, qu'est-ce qu'ils sont lents C'est incroyable. Mais tu sais, je crois qu'ils le font exprès. Tu crois Ah oui, j'en suis sûre. C'était donc un petit extrait du spectacle des Seagirls qui est programmé le 14 juin pour le festival Éclat de Voix dont nous parlons ce matin avec Patrick Dechiré, programmateur et fondateur de ce festival donc depuis 32 ans. <rire> Vous montez une équipe de bénévoles, j'imagine, pour organiser le festival en amont et pendant l'événement. J'imagine que depuis tant de temps, il y a des grands habitués sur ce festivals Oui,
1: j'ai la chance d'avoir une équipe de, 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 festival, de, de bénévoles qui sont fidèles, on va dire entre 40 et 50, quoi. Alors, ils sont surtout très efficaces durant le festival, parce qu'il faut aller chercher des gens, il faut faire plein de petits travaux, euh, que les gens ne le voient pas, qui passent inaperçus, mais qui sont euh, une des raisons du succès d'un festival. Ils sont aussi présents, alors là, en moins grand nombre, environ 8 pour les conseils d'administration tout au long de l'année. Ça, c'est la chance que j'ai. La malchance que j'ai, c'est que je n'ai pas un budget assez important pour avoir une administratrice à plein temps toute l'année. Et donc c'est une administratrice actuellement qui s'appelle Marine Martin qui vient de La Réunion et que je n'ai pu engager que le 20 mars. Et donc vous voyez que voilà, je, c'est, c'est ma seule salariée sur un CDD. Donc elle bosse comme une folle et j'ai un directeur technique du festival de qualité aussi qui s'appelle Thierry Allaire. Et le bénévole qui fait la programmation et qui fait tous les travaux des, des dossiers, je le connais bien. Vous l'avez devant vous.
0: Ah. <rire> <rire> et oui, on met euh, de toute façon la main à la pâte. Hein, C'est souvent quoi. comme ça. Et euh... oui, et oui. Il y a certainement une anecdote euh, que vous avez en tête avec tous ces bénévoles sur un hein, des festivals. Une anecdote rigolote ou quelque chose qui se soit Alors, passée. oui,
1: alors ça, euh, je réfléchis. J'avais un bénévole, il est toujours là, donc je ne dirai pas son nom. Ce que je comprenais pas, il était chargé d'aller chercher des, des artistes soit à Blagnac ou à Agen, parce que quand ils viennent en train, on les fait venir à Agen, puis à agen on les va chercher en voiture. Soit ils arrivent à l'aéroport de Blagnac. Et alors, quand lui était chargé de récupérer certains artistes, ce que je comprenais pas, c'est que il mettait plus de temps que les autres. Et en fait, je me suis aperçu, d'un certain temps, qu'il les invitait chez lui. Et il leur faisait boire, parce qu'il est, il a beaucoup travaillé à Madagascar, et il leur faisait boire des choses, etc. C'est ainsi que des artistes mondiaux est allé chez un tel, à ah bon des, des, des présentateurs et des artistes comme Frédéric Lodéon, par exemple, qui venait parfois présenter certains de mes concerts m'ont dit, bah, écoute, ton ami, là, je dis, mais écoute, c'est pas mon ami, enfin, si, ça l'est, sans doute, mais on est allé chez lui, et d'autres artistes m'ont dit ça, donc c'était, c'était pas prévu. Et voilà, alors des anecdotes, ensuite, euh, ces anecdotes, euh, j'en ai pas bien d'autres, parce que, en tout cas, la seule anecdote que je pourrais dire, c'est qu'il y a une telle ambiance, c'est qu'ils sourient, c'est qu'ils rient, et qu'ils adhèrent à ce concept de mélange, et, et moi, sans eux, franchement, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Alors, c'est arrivé qu'un jour, l'année dernière, je crois, une des bénévoles, à la fin, on remet des, des cadeaux aux chanteurs. Avant, on remettait on des fleurs. Puis on s'est aperçu que les fleurs, quand ils repartent, bon, c'est fichu. Et donc, c'est peut-être on, un peu difficile. On leur offre des, à... bouteilles, ouais, des à... bouteilles remplies d'un liquide légèrement teinté. Non identifié. <rire> Et il y avait une bénévole qui restait très longtemps au moment des applaudissements, voilà. Et elle expliquait l'origine du vin, etc. Alors je suis allé la chercher, et je lui dis dans l'oreille, il faut que tu partes maintenant, ils ont prévu un bis, moi je le sais, mais il faut que tu les laisses chanter. Voilà, mais ce ne même pas des anecdotes, c'est, c'est des moments de vie avec les bénévoles, et, et je leur rends hommage par le biais de notre interview. <rire>
0: On poursuit avec la programmation du festival Éclat de Voix. Le 15 juin, on apprendra ce qu'est la Ritalie Nogentaise. C'est quoi, pour vous, la Ritalie Nogentaise
1: C'est François Cavana. C'est l'hérital, c'est, c'est le roman de François Cavana, l'hérital, qui a été mis en théâtre, et, le, et la pièce Vous voyez, la voix, là, ce n'est pas de la voix chantée, c'est de la voix parlée. C'est l'hérital c'est tout ce qui va concerner l'immigration italienne et la vie de l'enfance de François Cavana. François Cavana, les plus, les plus jeunes ne le connaissent pas forcément, mais c'est l'inventeur de Charlie Hebdo, c'est l'inventeur de, 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 de choses du professeur Choron à une époque, c'est, 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 c'est des souvenirs merveilleux. Et ça va être servi par un excellent acteur, dont, dont on parle de plus en plus, qui est Bruno Puzzoulou, Évidemment, son nom fait qu'il n'est pas breton, Puzzulu, c'est plutôt d'origine italienne, et c'est un comédien qui se lance d'ailleurs aussi dans la chanson, et c'est son, fils, son, pardon, son frère Mario Puzzulu qui a fait la mise en scène, et donc ce texte, cette comédie va être interprétée avec un accordéoniste, un accordéoniste qui est Sergio Tomassi cet accordéoniste a accompagné parmi les plus grands chanteurs, tels que Barbara, tels qu'Aznavour, tels que d'autres, voilà. Ces deux hommes sont sur scène au Théâtre de la Ville, le 15 juin, pour raconter l'enfance de François Cavana, cet auteur, d'après le roman L'Hérital. Et alors là, la presse aussi, elle est incroyable, parce qu'on est à la fois sous le charme, et c'est étrange tranches de vie qui parlent à tous, c'est une performance tout en finesse de, de Bruno Puzzoulu, c'est Charlie Hebdo qui le dit lui-même. Hein. Et c'est bouleversant, ça donne à la fois du rire, mais à la fois de l'émotion. Et puis surtout, je voudrais rappeler qu'au début des années 30, les Italiens étaient en France près d'un million en France. 7,5% de la population hexagonale était italienne. Tout ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut avoir un comportement vis-à-vis de l'immigration qui est bien différent du comportement que certains peuvent avoir. Et c'est cette notion d'accueil, cette notion d'humanité que je crois, sans jouer au vieux con, qu'on est en train de perdre parfois et même souvent, c'est contre ça que je veux me battre aussi. Et ce sentiment d'humanité... Vis-à-vis, on était bien content d'accueillir ces immigrés italiens, bien content de les accueillir parce qu'il y avait des emplois que les bons français, comme on disait, ne, ne faisaient pas. Mm. Eh bien, je voudrais que cette pièce de théâtre suscite aussi ce sentiment euh, qu'on devrait tous partager, mais en même temps, c'est un spectacle. C'est de, de l'humour, c'est un grand, un grand acteur, un grand accordéoniste, et on ne va pas s'ennuyer et ce sera l'hérital, et je sais que la communauté Italo-Gascone du Gers et d'ailleurs va être présente, puisque l'initiateur de ce projet, c'est quelqu'un de Toulouse, c'est mon ami Rocco Femia, le directeur de la revue Radici, la revue à destination, et pas que, des Italiens de la région. Voilà, voilà pourquoi j'ai choisi cette pièce.
0: C'est à ça que ça sert aussi, un festival, un concert, euh, enfin, l'art, la culture en général, c'est à ça, c'est à faire passer des messages effectivement sur, euh, ben, là on mais parle oui. d'immigration, mais il y a plein d'autres... Et, euh, et qu'on ne parle pas de frein
1: économique, parce qu'avec le pass culturel qu'on a dans le département, tous les spectacles peuvent être pris à 10 euros.
0: Alors, justement, parlons-en de ça. Pour le festival Éclat de voix, est-ce qu'il y a des places comment, comment ça se passe pour acheter des places
1: Alors, pour acheter des places, le plus simple, c'est d'aller sur le site d'Éclat de voix, qui est, qui est vraiment.
0: éclat du ou éclat de voix tout court Pas du
1: tout. 3w, mais ça, on ne le dit plus. 3w. Point, c'est com
0: Avec un S à éclat.
1: Et avec un S, bravo Ah, vous êtes superbe, vous avez vraiment... C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Pardon, je suis en train de, de, de vous flatter, mais je le pense.
0: Éclats ça me de fait voix. penser à finesses qui dit dans un film, je ne sais plus lequel, flatte et moi. <rire> bon, je ne suis pas de Finesse.
1: C'est ça, éclat de voix, tout attaché, mais éclat au pluriel, éclatdevoix.com. Alors, pourquoi c'est important Parce que sur ce, notre site, éclatdevoix.com, vous aurez toute la programmation avec les programmes, bien sûr, avec des photos, avec des extraits vidéos, avec de quoi vous faire une idée. Et vous aurez toutes les manières de pouvoir réserver, parce qu'à chaque page de ce site, et même à l'accueil, vous avez un bouton et des boutons partout, de notre partenaire Festique, Festique, qui est un partenaire toulousain, de Vente en ligne. Hein
0: Local, Local. Ça, c'est important aussi. Et
1: qui marche très bien, 24 heures sur 24, vous pouvez réserver vos places avec Festique. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste d'Internet, bien que là, ce n'est pas la peine d'être spécialiste, ça peut se retirer à Hoche même, auprès de Circa, le pôle national des arts du cirque. Là, vous aurez les numéros de téléphone. Je ne vais pas encombrer l'antenne avec ça. L'office de tourisme du Grand Hoche aussi. Mais tous ces renseignements, vous les avez sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai souhaité que les tarifs s'échelonnent le plus bas à 10 euros et le plus haut à 25. Et vous savez, ce n'est pas dans des zéniths ou des grandes salles qu'on voit des tarifs si bas, parfois pour des artistes immenses. Il y a vraiment, dans certains endroits, un abus qui est difficile à à accepter. Et puis, si vous achetez plus de trois concerts, après, tout est en tarif réduit. Donc, ça correspond à l'idée que je me fais de vouloir rendre la culture accessible, en sachant qu'on n'est pas dans une période de vacances scolaires. Et c'est ça peut-être un petit peu. Mes collègues et amis de Jazzy Martiac, de Tempo Latino, ils sont au mois d'août, au mois de juillet, et ils n'ont pas de problème de fréquentation, parce que 75% de la fréquentation, c'est les touristes, ou 60%. Moi, non, il n'y a pas de vacances scolaires. C'est en plein, pendant l'année scolaire, et donc c'est un festival pour le bassin de vie, de notre région Occitanie, et plus précisément de midi pyrénées même s'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin. Mais j'ai voulu vraiment que ce soit quelque chose pour les gens qui habitent notre belle région.
0: Vous la vendez bien, votre belle région. <rire> on parlait d'Afrique tout à l'heure, on va y revenir avec les balafons de l'Afro Soul Gang et job Ça sera le vendredi 16 juin à 21h au Dôme de Gascogne pour le Festival d'éclat de Voix.
1: Et oui, et voilà, donc nous revenons au Dôme de Gascogne. Alors Emmanuel P. Job, certains s'en souviennent peut-être encore parce qu'ils l'ont vu à la télévision dans une émission très populaire et très connue de TF1 qui s'appelle, et qui s'appelle toujours, et qui s'appelle toujours The Voice puisque Emmanuel P. Job était arrivé en demi-finale de The Voice en 2013-2014. ou 2014. C'est un chanteur euh, incroyable, incroyable, et il a autour de lui un Afro-Soul Gang, des musiciens, et c'est un petit peu un système qui fait que lorsque la Soul de Memphis rencontre en Europe les balafons du cœur de l'Afrique subsaharienne, ça donne ce spectacle. Ce spectacle qui en fait s'intitule Emmanuel Pitjob et son Afro-Soul Gang de Luxe. Gang de Luxe, pourquoi parce qu'il y a trois chanteuses exceptionnelles qui viennent renforcer le groupe. Donc Emmanuel Pidgeob, c'est lui qui a, qui a composé plus ou moins toutes les chansons. Euh, ce sont des musiques de danse, des musiques de trance, ça va bouger, hein <rire> C'est des de la dynamique, de hein, c'est, c'est,
0: j'ai lu ça quelque part, c'est de la dynamite. <rire> c'est de la
1: dynamite, voilà, des musiques de trance, de combat, d'incantation... Et la voix d'Emmanuel Pidgeot, elle, elle est incroyable, parce qu'il peut être à la fois d'une, d'une rossicité, elle est rock, et puis comme all old, old school, et puis tantôt elle est suave, tantôt rappeuse, mais elle délivre des textes puissants, elle est ciselée par des enregistrements et des harmonies vocales du gang Afro-Saul. Alors il a quatre musiciens d'élite autour de lui, qui sont des références... De, je ne veux pas dire tous les noms, en guitare, en clavier, en accordéon, en batterie, en percussion. Et puis il y a trois choristes féminines exceptionnelles qui s'appellent les Feelings 3, les Feelings 3 mmh. en fait, c'est René Agaïa Gontier au chant, Suzanne Oling toujours au chant évidemment, c'est les choristes, et Maggie Lemoine au chant. Voilà donc le mélange qui fait que ça va être de la dynamite, et puis à la table de mixage, il ne faut jamais oublier qui c'est qui est parfois présent à la table de mixage. C'est souvent un artiste qu'on ne nomme pas. Et eh bien, et à la réalisation, c'est une légende vivante qui sera là, il s'appelle Ambroise Woundy, c'est l'un des inventeurs du son moderne de la musique populaire africaine et afro-caribéenne des 40 dernières années. Donc c'est un spectacle complet, je connais bien Emmanuel Pidgeot, là aussi je suis désolé, mais bon... C'est parce que je suis devenu maintenant... Euh... C'est vous
0: le programmateur depuis euh, 30 ans. Depuis 30 ans, <rire> hein, oui. <rire> donc, donc c'est donc normal. Je
1: me terminerai. Et donc, on devait le programmer il y a deux ans, puis le Covid, etc., et compagnie. Mais là, je suis très heureux qu'il revienne, et surtout pour une soirée où, malgré le fait que tous les concerts euh, d'éclats de voix soient des places numérotées, parce que les Gersois et les Occitains, les habitants d'Auch les Occitains, ils n'ont pas les Ochiens et les Ochiennes, comme disent les Parisiens, mais les Ocitains et les gens du Gers, aiment bien avoir des places numérotées pour chaque concert. Ça leur hérite d'arriver une heure à l'avance, de se battre pour être bien placés. Donc toutes les places sont numérotées, mais je n'ai pas de doute qu'à ce spectacle du vendredi 16 juin à 21h au Dôme de Gascogne, Emmanuel Pidjob va va mettre le feu à la salle, et si des gens ont envie d'avoir une mobilité physique... Je ne peux que les, les y inciter. Je le dis pas trop fort pour pas que ça, que tout soit cassé. Ils ne casseront rien, mais ce sera... On n'est
0: pas obligé de casser les sièges. Mais on. voilà,
1: <rire> mais ce sera une vraie trance.
0: On va écouter euh, un extrait euh, de Get On Board de Pete Job et l'Afro Soul Gang justement.
3: Strain shelter from the chill rain. Take the time, come and climb. You've been scorned as a cornerstone, segregated by your you. Watching a silent telephone, get tired of living your life alone. If you lose.
0: de bord de et l'Afrosol Gang qui sera programmé le vendredi 16 juin à 21h au Dôme de Gascogne dans le cadre du Festival Éclat de Voix dont nous parlons ce matin avec Patrick le programmateur et directeur de ce festival. S'il y avait un mot pour qualifier l'édition 2023 du Festival Éclat de Voix ce serait lequel
1: Alors là je vais vous décevoir, oh. je, mais je le sens.
0: Non, je... jusque-là, vous ne m'avez pas déçu, non, ça non, serait mais dommage. Je,
1: mais, mais je le sens brutalement, <rire> je vais vous décevoir. C'est comme quand on me pose la question, quelle est votre tête d'affiche Et en tant que programmateur et directeur artistique, je ne peux pas répondre, parce que pour moi, chaque soir est une tête d'affiche.
0: Vous les aimez tous. <rire> et
1: comment la, dé... comment la définir, cette édition de 2023 Je dirais peut-être que c'est une édition du renouveau, parce que l'année dernière, en 2022, nous avons fêté nos 25 ans, et j'avais fait revenir à Auch parmi certains de parmi les plus grands artistes qui ont fait la renommée et la célébrité d'éclat de voix. Mais si on regarde dans le site internet encore, sur le menu de gauche, il y a une petite rubrique « Ils ont fait le festival », vous serez surpris de voir tous les artistes qui sont venus à Auch qui n'avaient aucune raison de venir à Auch. Mais j'avais dit l'année dernière, on a fêté cet anniversaire avec tous ces gens qui ont... qui ont ont fait éclat de voix, mais en 2023, et nous y sommes, je souhaiterais que tous les artistes, ou presque tous les artistes, soient de nouveaux artistes qui ne sont jamais venus et qui redonnent un coup de fouet et surtout qu'on s'ouvre au monde. Mais voilà, c'est ce qui me, c'est ce qui me définit alors, on peut
0: donner deux mots, nouveauté, ouverture. Ça peut être nouveauté, ça. Peut être ça, ouverture. Bon, Bravo. Bah, vous ne m'avez pas déçu, hein, au final. Attendez. <rire> <rire> alors, pour la dernière soirée, alors je dis la dernière soirée, il y a une journée aussi le dimanche, mais pour la dernière soirée de ce festival, le samedi 17 juin, euh, on va parler de sacrée histoire, ou plutôt d'histoire sacrée, ou plutôt les deux. C'est ça <rire>
1: C'est un jeu de mots, finalement, qui a été trouvé par l'ensemble vocal à bout de souffle, qui est un ensemble vocal toulousain, d'amateurs de très haut niveau. Ils sont 40 ou 45 chanteurs, amateurs de très haut niveau, dirigés par Stéphane Delenca, excellent ami aussi, et chef de chœur, et accompagnés d'un metteur en scène ou d'un metteur en jeu, comme on dit actuellement, qui est toulousain, qui s'appelle Patrick Abéjean. Patrick Abéjean, si ma mémoire ne me trahit pas, s'il entend ça, je vais me faire tuer. Il me semble qu'il a été un des fondateurs de la compagnie des Cyranoïacs, il me semble. Alors voilà. Ceci on, est... on
0: entend un grondement au fond, il, il réagit. Ah d'accord.
1: <rire> <rire> Donc Stéphane Delinca et Patrick Abéjean vont venir avec cet ensemble vocal à bout de souffle pour une création qu'ils vont faire, qu'ils ont faite il y a un mois. C'est, un, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et ces 40-45 chanteurs seront à la cathédrale d'Auch avec aussi des, des solistes. Là, on est dans, dans une soirée classique. C'est pour les amateurs de classique. Je... On
0: parlait de spatialisation, par contre, tout à l'heure, c'est ce que vous allez faire et dans et la cathédrale. Et voilà,
1: c'est ce que je vais vous expliquer. Mmh. Il y aura une soprano, Cécile Piauvent, que les Toulousains connaissent bien, puisque Cécile Piauvent, elle intervient dans un spectacle des Catadivas. Et les Catadivas, j'aime bien m'attribuer le plaisir d'avoir été un des premiers à les découvrir et à les programmer. Il y aura un bariton, Philippe Steff qui a une carrière aussi internationale, il y aura un ténor un prodigieux, Bastien Rimondi, et puis il y a un accordéoniste, là aussi, ce chœur n'est pas accompagné par un orchestre, complet. un accordéoniste de grand talent, Angèle Villard. Et plutôt que de les avoir, comme je disais, face au public, C'est au début, pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, ils vont bien sûr commencer face au public, mais après, ils vont s'éclater, et nous avec, mais ils vont (rire) aller dans différents endroits, mais pour de la musique classique. Alors, ce sont des tubes, hein, que ce soit de Marc-Antoine Charpentier, avec le Reniement de Saint-Pierre, on va être dans la musique baroque, que ce soit de De Delalande, de Vivaldi, avec le Magnificat, le Credo, et que ce soit d'autres artistes, Bach, et voilà c'est, 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 c'est des œuvres qui pergolaises aussi c'est des oeuvres qui sont tellement belles, mais là elles donnent une autre dimension par la spatialisation les, le public est, est, est entouré et envoûté de cette onde sonore et un élément très important qui fait que ce spectacle est d'une grande qualité c'est que tous les choristes amateurs, je le répète, mais de très haut niveau, chantent sans partition, sans partition et bien il n'y a pas beaucoup de cœur amateurs, et même certains professionnels, de chœurs amateurs, qui chantent toute une soirée sans partition. Ce qui donne de la qualité à la musique, parce qu'ils sont entièrement plongés dans la musique et suivent les instructions du chef. Ils ne sont pas gênés par un bout de papier. Moi, pour avoir dirigé un chœur pendant 20 ans, et plus que ça, euh, je sais quel est le problème. Et c'est une création qui a eu lieu à Blagnac, c'est pas loin, il y a aussi un mois. Et donc, euh, voilà, voilà, j'aime bien aussi donner en, mettre en lumière des artistes de, de grande qualité. Alors, je les connais depuis longtemps, vous le souffle, hein. ils, ils ont beaucoup de résidences à sud mais j'attendais de voir le spectacle qui me convaincrait. Et là, je suis convaincu, et pour les amateurs ou les néophytes qui aiment la beauté du chant lyrique dans un merveilleux euh, édifice qu'est la cathédrale d'Auch, je pense que personne ne sera déçu, il ne faut pas tarder. <rire>
0: Ça sera donc le 17 juin, le samedi 17 juin. Et on clôture ce festival Éclat de Voix le dimanche 18 juin avec des chœurs aussi, des chœurs amateurs. La, la ligne, en fait, entre amateur et professionnel, elle n'est pas énorme, hein, parfois, parce qu'on peut être un amateur très professionnel et un professionnel, euh, non, un professionnel amateur, non. Non, mais je comprends
1: ce que vous voulez dire. Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai eu la chance de, de diriger des amis qui sont à l'époque qui était l'Orchestre de Chambre Nationale de Toulouse, puis maintenant l'Orchestre de Chambre de Toulouse, parce que j'étais chef de chœur dans l'ensemble vocal à Hoche qui s'appelait la Campanella, et donc j'ai eu la possibilité de faire plusieurs productions avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, où je dirigeais euh, tout le monde. Et eux, ce sont des vrais musiciens, et ils ont la musique dans l'âme, mais on a connu beaucoup de musiciens professionnels qui ne sont pas aussi impliqués que des amateurs. Et qui, c'est pas le cas de l'Orchestre de Chambre, hein, mais en, bon, j'ai connu ça. Et par contre, on a des amateurs qui parfois valent le double que certains musiciens professionnels qui cachetonnent et qui font les notes. Et donc, euh, ce que j'ai voulu, c'est qu'on passe un dimanche à la campagne pour terminer le festival le 18 juin, le dimanche 18 juin. Alors là, c'est plus à 21h, et puis c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Et
0: dans un très beau village.
1: En fait. Et la sortie est payante, donc ça je plaisante <rire> les gens, c'est la recette au chapeau. Donc.
0: Si vous <rire> soudoyez les gens à la fin du festival, c'est pas notre problème, on n'en parle pas.
1: <rire> et dans un très beau village, vous avez raison, le village de Lavardins, qui se situe à 15 km d'Oche, qui a été labellisé un des plus beaux villages de France. Et pour les Lavardonnaises et Lavardonnais, la Vardins, c'est le centre du monde. Alors, j'ai décidé de réunir des chœurs amateurs. Alors, ce n'est pas, euh, comment dire, euh, des chœurs internationaux, c'est un hommage à des chœurs d'ici et d'ailleurs. Il y aura cinq chœurs que les gens pourront venir écouter librement. Il y aura un tout jeune ensemble, mais les chanteurs euh, sont expérimentés, mais ils ne sont pas tout jeunes, les chanteurs. Ce n'est pas une injure que de dire ça, mais ils débutent un petit peu dans... Dans, c'est un chœur d'homme, ils sont huit dans des chants gascons anciens et contemporains, l'ensemble s'appelle Akiou. Et puis vous aurez les gazouilleurs qui sont basés à l'île Jourdain, ils sont neuf une nonette comme on dit, eux qui chantent des chants polyphoniques traditionnels mais également de variété, de pop, qui sont des garçons que je connais et qui sont très bien. Il y aura l'ensemble de Toulouse vocale Babel Canto qui jadis a été dirigé par Régnier. Silegas Ramirez est là qui est dirigé par un autre chef, alors eux ils sont très, très divers, ils vont de la Renaissance au chant d'aujourd'hui, et, et puis il y aura le chœur avec 6 du Gers qui est un octuor huit voix mixtes, donc hommes et femmes, lui qui est consacré essentiellement au répertoire vocal et poétique d'un seul compositeur qui est leur chef de chœur, c'est Alain Paul Gaillot, et puis enfin on aura la chorale d'une, d'une ville voisine de Vic Finsac, Dirigé par l'excellent régnier Silegas Ramirez, qui est un chef de cœur cubain de Cuba, et avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec lequel je vais retravailler, qui est un garçon extraordinaire. Donc voilà, une journée d'un dimanche à la campagne, à la Vardins On négocie en ce moment pour que la petite pause de midi y ait quelque chose à grignoter, mais enfin bon.
0: Sinon, chacun euh, amène son euh, petit souci ben enfin, et tout euh, le monde sera content. Voilà, voilà
1: mais c'est, c'est, c'est une sorte de fin. De dimanche à la campagne et la boucle est bouclée
0: la boucle est bouclée, bien merci euh, Patrick d'être venu parler du festival Éclat de Voix, on rappelle les dates du 12 au 18 juin à Hoche mais aussi à la Verdun, dans le Gers quoi, vous l'aurez compris euh, on retrouvera toutes les infos, la billetterie sur le site EclatDeVoix.com éclat avec un S, on le rappelle aussi un dernier mot Patrick avant de se quitter
1: le dernier mot c'est pour vous dire tout le plaisir que j'ai eu de discuter avec vous je ne connaissais pas votre radio, je vais être honnête. C'est
0: bien dommage.
1: Je, oui, mais je ne peux <rire> pas tout connaître. Mais je ne la connaissais pas, je ne vous connaissais pas. Et je vous remercie parce que j'ai pris du plaisir à vous expliquer avec ma passion ce que je voulais proposer aux gens qui soient à Auch ou à Toulouse ou ailleurs. En tout cas, grand merci à vous.
0: Et bien, merci à vous aussi Patrick et à très bientôt. Bonne journée à toutes et tous.